0: Нашу получасовую программу, которая звучит на частоте пять 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, откроет информационный выпуск, за которым последуют рубрики «Панорама культурной жизни с Анной Бабковой» и «Учим китайский с Лилей У». А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC или на нашем сайте iu.rti.org.tw, вы также сможете услышать музыкальную рубрику «Нота классики» и повтор «Почтового ящика» со Светланой Миренковой. А мы начинаем выпуск новостей вторника 3 декабря. Президент Китайской республики на Тайване Цай Янвэнь встретилась во вторник в президентском дворце с главой Ассоциации японско-тайваньских связей Ахаси Мицо, который приехал на Тайвань для участия в четвертом раунде переговоров по вопросам морского сотрудничества. В ходе встречи президент отметил рост туристических и образовательных обменов между двумя сторонами. Мы хотим поблагодарить общеобразовательные школы Японии за то, что они выбирают Тайвань как первую страну для получения образования за рубежом. Из 150 тысяч школьников, принимающих участие в таких программах, 53 тысячи посетили Тайвань. Мы высоко ценим молодежные обмены и будем работать над их продвижением. Число взаимных визитов в настоящее время приближается к 6 миллионам 800 тысячам. Можно в этом году удастся преодолеть отметку в 7 миллионов и поставить новый рекорд, сказала президент Цай Янвэнь. Цай также выразила надежду на укрепление сотрудничества между Тайванем и Японией в деле борьбы с региональными вызовами. В частности, пришло время для обсуждения заявки Тайваня на вступление во всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства, в которое в настоящее время входят 11 государств. Поправки к закону о штрафах за намеренное распространение ложной информации о заболеваниях животных и нанесение таким образом вреда общественности приняты во вторник в третьем чтении законодательным юанем Китайской Республики. Нарушители новой поправки к закону о предотвращении и контроле над инфекционными заболеваниями животных столкнутся с штрафом в размере от 50 тысяч до миллиона новых тайваньских долларов. Это примерно от 1600 до 33 тысяч долларов США. Ранее 43-й параграф данного закона уже предписывал штрафы за распространение слухов об инфекционных заболеваниях среди животных или ложной информации об эпидемиях. Но в нем ничего не говорилось о нанесении вреда другим. Глава бюро по инспекции карантину животных и растений Фен Хайдун сказал, что поправка направлена прежде всего на платформы для электронной коммерции. Поправка включает запрет на размещение рекламы об импортируемой продукции, еще не прошедшей карантин, на сайтах интернет-магазинов. Нарушители столкнутся с штрафом в размере от 30 тысяч до 150 тысяч новых тайваньских долларов. Поправка войдет в силу после того, как будет одобрена президентской канцелярией. Презентация новой книги о Тайване «Экскурсия на Фармозу, Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса» прошла 2 декабря в стенах представительства Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Москве. Автор книги Валентин Головачев, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте востоковедения Российской академии наук. В презентации книги приняли участие глава представительства ТМКК Борис Ген, Ген Джун-Юн, бывший глава представительства Московской тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбэе Василий Николаевич Добровольский, профессор Владимир Вячеславович Малявин, режиссер Олег Урюмцев, а также сотрудники Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, МГИМО и Национального исследовательского университета В. Высшей школы экономики. Глава тайваньского представительства в Москве Борис Ген выразил признательность автору за его вклад в многолетнее изучение биографии наследия Павла Ибиса. Более 140 лет назад Ибис посвятил часть своей недолгой жизни изучению культуры и образа жизни тайваньских аборигенов. Оставленные им драгоценные записи и рисунки стали важным историческим источником для изучения коренных формостцев, напоминающим нам также о том, что тайваньско-российские связи начались задолго до 90-х годов XX -го века. Ибис был первопроходцем, а мы следуем по его стопам, продолжая усилия по развитию тайваньско-российских связей, отметил Борис Ген. В книге исследуется жизнь и научное наследие прапорщика корпуса флотских штурманов Павла Ивановича Ибиса, участника кругосветного плавания на парусно-винтовом корвете «Аскольд», совершившего в январе-феврале 1875 года «Одиночное этнографическое путешествие по Тайваню». Еще одна книжная новость. Детективный роман «Темная река» тайваньской писательницы Пин Лу вышел на русском языке в издательстве «Гиперион» Санкт-Петербург. Спонсором перевода и публикации выступило Министерство культуры Китайской республики на Тайване. Пин Лу — это творческий псевдоним Лу Пин, которая на протяжении последних 30 лет совмещает государственную службу с литературной деятельностью и чтением лекций в университетах. В разное время она руководила представительством Тайваня в Гонконге, была послом по особым поручениям, а в настоящее время возглавляет международное радио «Тайваня». Книга «Темная река», вышедшая в свет на Тайване в 2015 году, основана на реальных и страшных событиях. Двойное убийство в Новом Тайбе, последовавший за ним многолетний судебный процесс и вынесенный убийца приговор взбудоражили тайваньское общество. Но, по словам автора, «Темная река» — это не документальная, а художественная психологическая проза. Роман «Темная река» будет представлен на стенде издательства «Гиперион» на международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая будет проходить с 5 по 9 декабря по адресу Москва, гостиный двор, улица Ильинка, дом 4. Новости вторника. Для вас подготовила и провела